0: Bienvenidos a una emisión más de las noticias TVP Mazatlán, Las noticias de este viernes 8 de julio, cerrando semana ya, listos con toda la información, la información más destacada de lo que ha sucedido en el puerto de Mazatlán Y por supuesto queremos invitarlo para que nos siga a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como las noticias TVP Mazatlán, Estamos transmitiendo completamente en vivo y es un espacio en el cual nos puede dejar sus comentarios respecto a los diferentes temas. También estamos en el portal tvpacífico.mx donde estamos transmitiendo... También en vivo y donde podrá encontrar todas las noticias que se pasan en este espacio informativo. Omar Lizárraga, tenemos un avance. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Kenia Fernández. A todo el auditorio de las Noticias TVP, gracias por acompañarnos. y Efectivamente, un avance de lo que le tenemos preparado para el día de hoy tiene que ver con la detención de dos mujeres el día de ayer, esto en el fraccionamiento jacarandas, al pretender privar de la libertad a una bebé de cinco meses. Las autoridades declararon al respecto y aquí le tendremos los detalles. Sin otra información, una vez que se aprobó, aprobó la ley inmobiliaria en Sinaloa, bueno pues AMPI, lo que es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, asegura que solamente están a la espera de la publicación en el diario oficial para empezar las certificaciones. Esto y más hoy aquí en las noticias.
0: Con la información de este día y es que apenas ayer, este jueves 7 de julio, fueron detenidas dos mujeres en el fraccionamiento Jacarandas por presunta privación de la libertad de una menor de tan solo cinco meses de edad. Los hechos se dieron cuando la mamá de la bebé entró a un comercio dejándola encargada a su abuela cuando llegaron estas dos mujeres y le arrebataron a la niña de sus brazos, tratando de huir del lugar. Sin embargo, unos ciudadanos apoyaron y de inmediato dieron aviso a elementos de la policía municipal, que por fortuna estaban por la zona. Fueron elementos del grupo Jaguar de la policía a bordo de motocicletas, quienes hicieron la detención de las dos mujeres y el resguardo de la bebé, para posteriormente trasladar a las presuntas secuestradoras a bordo de una patrulla a los separos de la policía. Así lo declaró el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Mazatlán, Simón Malpica.
2: Actuó de inmediato el grupo jaguar de la policía de motociclista que tenemos. Se hizo un reporte de una mujer que, que le quiso arrebatar a un niño y de inmediato se dio la, la, el auxilio, pues la detención y se fue puesta a disposición de la autoridad competente. En el momento que fueron detenidas se puso a disposición de barandillas del juez de nosotros. Ya posteriormente el, la fiscalía ya se hace cargo de lo demás.
0: Estas mujeres que se identificaron con los nombres de Bresbiel Saraí y Cintia Araceli fueron puestas de inmediato a disposición de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de la investigación. Se presume que podría tratarse de un asunto familiar y no de una banda que opera en la ciudad, así lo aseguró el jefe de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública
2: maneja que son familiares, pero ya la investigación la hace la Fiscalía. Sí tienen su domicilio aquí en los Masaclar, pero en ningún momento han tenido ningún reporte de que sean así, de lo que anden sustrayendo niños, no.
1: ¿Anteriormente han tenido alguna denuncia con relación a este tipo de...
2: No, en ningún momento, ninguna denuncia de esa. No, es la primera.
1: Bien, mientras se conocen pues los resultados de la investigación sobre esta presunta libertad de, de presunta eh, privación de la libertad de la bebé de cinco meses, el Instituto Municipal de la Mujer a través de su directora María del Carmen Ramírez hace un atento llamado a toda la ciudadanía, pero sobre todo a madres de familia para que extremen precauciones, que extremen cuidados con sus hijos. Así lo dijo.
3: Es muy importante dar el mensaje a todas las madres de familia, a todos los padres, a toda la ciudadanía en general, que estemos muy alertas, muy al pendientes a cualquier indicio, a cualquier observación de personas que tal vez nos están acechando, nos están observando. Aquí fue el caso que fue un arrebato de las manos pero sí hay que estar observando en cada detalle, seamos cuidadosos, por favor. Y esto eh, nos alerta, nos alerta como ciudadanas, como ciudadanos que algo está pasando.
0: Y previo a que inicie la temporada vacacional de verano, el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, como siempre, emite recomendaciones sobre todo para los padres de familia si van a salir de viaje.
4: Previo a la temporada vacacional, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán exhortó a la población para adoptar varias medidas de seguridad al momento de salir de casa para evitar accidentes. Saúl roble Chávez, segundo comandante de bomberos de Mazatlán, señaló entre estas recomendaciones bajar la energía eléctrica, cerrar la llave de gas, asegurarse de cerrar bien puertas y ventanas y guardar los productos químicos fuera de casa.
3: Recomendamos que por favor cierren tanques de gas. Este, los dejen bien asegurados, eh, la instalación eléctrica hay que revisar que no quede ningún aparato eléctrico conectado, este, más lo necesario que son los refrigeradores y eso es lo que no sea necesario no hay que tenerlo conectado, este, hay que revisar que no vaya a quedar ninguna fuente de ignición abierta como los, como los boilers, como las veladoras, ese, ese tipo de flamas que no, que no es muy peligroso tenerlo en casa. Este, y los, y los este, productos químicos, pues guardarlos afuera.
4: Roble Chávez puntualizó que en esta temporada vacacional los padres de familia no deben de descuidar a los pequeños, ya que pueden realizar diferentes juegos y travesuras que podrían ocasionar algún accidente.
3: Pues recomendamos que ahora que los niños están en casa, pues hay que cuidar que, que los niños no estén en la cocina, que, que por ejemplo cuando están, cuando están jugando hay que mantenerlos vigilados, cuando están comiendo dentro de una habitación pues hay que mantenerlos vigilados también, que no jueguen con los cerillos, que no jueguen con encendedores, ese tipo de cosas que ahorita que, los, que se aumenta el riesgo con los niños porque están en casa. ¿no?
4: El comandante del Cuerpo de Bomberos invitó a la población a no minimizar los riesgos y para atender cualquier contingencia pueden comunicarse al 6699-840044 o bien al número de emergencias 911.
1: Y otras recomendaciones que también hay que acatar en esta temporada vacacional son las que hace el Escuadrón de Salvamento Acuático con relación a algunas zonas de playa que se consideran restringidas o zonas peligrosas para meterse a bañar. Sobre esto habla el comandante de este cuerpo de auxilio, el comandante eh, Espinosa, Gustavo Espinosa Bastidas.
2: Sí, hay unas áreas que están restringidas, este... Debido a, que a su, el peligro que existe ahí, eh, una de ellas es Avenida del Mar, a la altura de los, de los Lobos Marinos, lo que es a la altura de del Barali hasta la letra del Valentino, son áreas peligrosas, Avenida del Mar, Insurgentes y nos brincamos lo que es el área del Zumbawa. No son recomendables para bañistas porque ahí normalmente siempre existe lo que es la, la corriente de retorno, entonces está el peligro, están las rocas, entonces no se les permite que se, que se introduzca el bañista de esa área.
1: Está señalizado, me
2: Así es, tiene su señalética y aparte tiene el banderín y está un salvavidas ahí en el lugar.
0: Un hombre falleció esta mañana aquí en el puerto de Mazatlán tras impactarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad. El accidente ocurrió alrededor de las 5.30 horas de este viernes por la avenida Azalea de la colonia Flores Magón. La persona que perdió la vida iba conduciendo una vagoneta Grand Caravan de color azul marino y por causas desconocidas hasta el momento perdió el control y se impactó con el poste de concreto. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, sin embargo el conductor ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona. Cabe mencionar que debido al accidente se suspendió el servicio de energía eléctrica en esa zona de la ciudad.
1: Bien se desconoce hasta este el momento, como bien se menciona en, en esta nota, pues las causas ¿no? que podrían provocar la muerte de esta persona, hay, pues hay algunas eh, rumores de que pues, podría haber sido una muerte natural por infarto también hay quienes dicen que al parecer se deben robar la unidad nada está confirmado, nada está confirmado por confirmado. las autoridades esta eh, como mencionas pues todavía eh, el hecho real es que esta persona perdió la vida y pues eh, lamentablemente pues fue sufriendo un accidente al estrellarse con un poste ¿no? Y, y bueno más el otro tema que por supuesto que, que alarmó
0: a todos los mazatlecos del día de ayer y sin duda pues tiende, o sea, se entiende el hecho de esta situación del presunto pues básicamente secuestro de ¿Sí? la niña. Bueno, pues ya lo aclaran, la segura, ya la aclaran las autoridades, hasta el momento no se tiene conocimiento de que sea alguna banda que se dedique a realizar ese tipo de acciones, sin embargo, pues la recomendación aquí es tener cuidado.
1: Sí, obviamente, pues por la cuestión de la secrecía en las investigaciones que ahora la sigue la Fiscalía General del Estado, a través de la Vicefiscalía aquí en la zona sur, pues no se pueden dar más detalles, solamente pues se menciona eso, que, eh, que hasta el momento pues no había ninguna denuncia de que haya habido otro intento de robo de algún infante y que no tienen conocimiento de alguna banda que esté operando. Es la primera ocasión que se enteran presumiblemente hay rumores también que podría tratarse de una situación de familiares, Amigo. pero tampoco está comprobado, eso ya lo arrojarán las investigaciones de la Fiscalía, y bueno, mientras tanto, como dice el Instituto Municipal de la Mujer, pues hay que extremar precauciones, nunca hay, hay que descuidar de sus hijos, hay que estar bien atentos por cualquier situación que se podría presentar, es cuestión de segundos, ya lo vimos el día de ayer, Está ahí en las imágenes, y está pues el hecho ¿no? que lo comprueba, hay que estar bien atentos, muy atentos, Cuidadosos de nuestros hijos.
0: Muy al pendiente de todos los niños, por supuesto, Omar. Antes de irnos a la pausa comercial, le queremos recordar que ya está activa nuestra línea de WhatsApp para que nos haga llegar todos sus mensajes. 6692-405644. Volvemos enseguida. Ya estamos de radio. Eso con más aquí en las noticias TVP Mazatlán, y es momento de darle lectura a todos esos mensajes que usted nos hace llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, sus quejas, denuncias, comentarios. Le recuerdo el número 6692-405644, y bueno, pues ya tenemos listos algunos de los mensajes que muy amablemente nos hace llegar, que le agradecemos muchísimo la confianza que tiene hacia este espacio y que, bueno, el objetivo principal ya lo conoce: buscar una solución para las diferentes problemáticas que hay en Mazatlán, que, mira, son bastantes. Si no, este espacio no existiera.
1: Efectivamente, Kenny. Bueno, vamos a empezar con alguna de ellas. Antes de empezar, debemos de aclarar, no se trata de ninguna campaña de prestigio contra servicios no, públicos, nada. pero coinciden que todas las quejas o la gran mayoría son por luminarias que no están funcionando de manera correcta. Vamos a empezar ¿Se con estrenó, la primera. Hoy. Nos dicen buenos días. Si ¿sí nos pueden hacer el favor de reportar estas luminarias de la cancha deportiva de la colonia Ampliación Esperanza en el Callejón Guillermo Prieto. Abajo del paso superior sur. Ya es un problema de más de un año. Se ha reportado la aplicación y por teléfono no nos han dado respuesta. Muchas gracias, pues atento llamado, aprovechando como le adelantábamos, que la mayoría de las quejas son para servicios públicos, pues para que no se despeguen, tomen notas si alguien de, del ayuntamiento municipal está siguiendo esa transmisión, pues háganos el favor de hacerle llegar todas estas quejas. De cualquier manera nosotros también veremos la forma de que lleguen puntualmente al director. ¿no?
0: Y es que la que sigue también tiene que ver con lámparas, es en Santa Fe, mi reporte de las lámparas de Santa Fe, en especial calle Yucalpan, ya tenemos más de medio año sin alumbrado público, bueno pues atento llamado, en la queja anterior un año, en esta seis meses y no le han dado solución.
1: Tenemos la siguiente que nos dicen buen día para reportar a luminarias del fraccionamiento Urbivilla del Real, no prenden desde hace 15 días en calle Boulevard Paseo de los Reyes y Camino de los Reyes. Muchas gracias, gracias a usted por comunicarse con nosotros y la confianza que tiene hacia nuestro noticiero.
0: Para reportar estas luminarias que se encuentran en Callejón Guillermo Prieto, número 5404 en la colonia Ampliación Esperanza, abajo del Paso Superior, ya hace más de un año que se están reportando y no las han arreglado, es un peligro para las personas que viven ahí por los viciosos que pasan en la noche, ya se han reportado muchas veces y nada, gracias. Bueno pues continúan las quejas. Te digo sí, que además, en esta ocasión aprovechando es...
1: seguridad pública no para que refuercen los rondines, que se pongan de acuerdo con servicios públicos y todas esas zonas donde no están sirviendo las luminarias no sé si le van a alcanzar los elementos, yo creo que no pues que refuercen ahí los rondines de vigilancia para evitar que sucedan asaltos o cualquier otro tipo de delito No. también nos dice Mazatlán, llena las calles de carretas, de comida no hay orden, las banquetas con carros arriba de ellas, la gente tiene que andar por la carretera, de hecho, es muy común aquí en Mazatlán también esa situación de que incluso aunque estén libres las banquetas, mucha gente acostumbra a caminar por las calles exponiendo su vida. me ha tocado ver eso, incluso hasta con niños y pues la verdad, pues hay que tomar conciencia, bueno, también primero regular esta situación para evitar, Que había una campaña. Sí, regular que se esté, que se evite que estén bloqueando las banquetas y la otra, pues que la gente también camine por las aceras, ¿no?
0: Este, este programa que te digo ya tiene algunos meses, que era precisamente de Oficialía Mayor, yo recuerdo que estaban buscando precisamente eso retirar todos los obstáculos que hubiera en las banquetas sin embargo pues ya no, ya no sabemos en qué terminó pero sí es importante que, que se ponga en marcha esto, también sabemos que hay carros, que hay motocicletas y un sinfín de obstáculos, inclusive fíjate ahorita que hablamos de banquetas en el centro histórico es prácticamente imposible caminar por la banqueta Omar, hace poco de hecho en los próximos días va a salir esa nota iba con un grupo de niños con discapacidad y caminaban por la calle porque en las banquetas simplemente no se puede tantos obstáculos que hay desde cables, desde pozos, el adoquín que nos sirve, en fin, son un sinfín de, no tiene fin definitivamente, todos uh -huh. los obstáculos en una sola cuadra, que nos topamos con más de seis obstáculos, Omar.
1: Y a veces no nos damos cuenta si eh, que no nos ponemos a analizarlo, pero ponga atención y se va a dar cuenta de esta situación que nos comenta la compañera Kenny, sí es real, desde que me comentó que estaba armando esa nota, yo me empecé a fijar precisamente, y no solamente en el centro, en varias partes de la ciudad. Es difícil circular si tienes eh, pues alguna dificultad, ¿no? si, padeces de, de, de algún padecimiento, si tienes un padecimiento que te obliga a andar en silla de ruedas, por ejemplo, en muletas, que no te puedes mover libremente, hay muchos obstáculos para es, estas personas que intentan circular de manera libre y por las rampas y pues ni se diga, ¿no?
0: ¿También Algunas nos... bloqueadas también. ¿Sí? Sí, incluso, sí, las rampas de discapacidad totalmente bloqueadas, ya te digo, después le estaremos dando a conocer esa información. 45 minutos esperando al Villa Galaxia Casa Hogar. Bueno, continúan las quejas en contra de los camiones urbanos Mazatlán, de Mazatlán. Recordemos de este aumento de un peso y bueno, pues que desató el enojo de algunas personas por el mal servicio que señalan que presentan 45 minutos esperando el camión.
1: Enrútate. Es la, la aplicación, aplicación que menciona ahora la Delegación de Vialidad y Transportes, hay una aplicación que puede bajar en su teléfono, se llama Enrútate, busca Mazatlán, ruta de camión, la que está buscando, hacia dónde se dirige, y supuestamente en esa ruta le dice cuánto tiempo aproximado esperará para que llegue el próximo camión de su ruta o dónde puede tomar el camión. Nos metimos. Y no es, funciona. Es mucho no funciona, mucho GPS hay que decirlo, pero bueno, pues por lo menos sí le dicen dónde puede tomar el camión, si usted... Eh, tiene alguna duda, ¿no? Y qué tipo de ruta. También nos dicen en la calle, las fuentes del fraccionamiento Hacienda Victoria, ya tiene tiempo fuera de servicio, las lámparas del alumbrado público. Volvemos con el alumbrado público, atento, llamado, servicios públicos, municipales, pues hay mucha chamba, hay muchas tareas por hacer.
0: Sobre todo en el tema de las luminarias, que por cierto, en la avenida Carlos Canseco ya empezaron a iluminar algunas, uh -huh. son de estas que están por el malecón, recordemos que habían anunciado este programa, y muy bonitas se ven, en la zona turística, pero bueno, lo que más le duele a la gente es la zona, sobre urbana. todo la, la zona urbana y la uh -huh. periferia de la ciudad, así que ojalá que ahí también se empiecen a implementar estos programas. Por lo pronto nos vemos anuncios comerciales, volvemos enseguida.
1: Estamos de regreso y ya le tenemos listo el resumen de las notas más relevantes a nivel nacional.
5: Santiago Nieto Castillo. Extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que la información relacionada con las operaciones financieras del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fue reportada previamente a diversas autoridades competentes, dado que los modelos de riesgo aplicados en la UIF desde el 2019, permiten detectar operaciones irregulares y con precisión del delito, ya se habían identificado movimientos sospechosos en estas transferencias de recursos al exmandatario. La viruela del mono en México y el mundo sigue avanzando. En las últimas horas se han confirmado tres nuevos casos en el país, uno en Nuevo León y dos en Estado de México, con lo que sumarían al menos 12 contagios en toda la República Mexicana. Luego de poco más de seis meses en la Nunciatura Apostólica de México a Céfala, hoy el Papa Francisco dio a conocer que nombró como sucesor de Franco Coppola a José Piteri. Al respecto, Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, presidente de la Conferencia del Episcopado en México, y Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general del organismo episcopal, expresaron su felicidad. Y Delfonso Guajardo pidió no adelantar vísperas en el caso del expresidente Enrique Peña Nieto y esperar a que la Fiscalía General de la República concluya su investigación, pues aclaró que no todas las conclusiones de la unidad de inteligencia financiera son llevadas adelante o judicializadas. Guajardo, quien fue secretario de Economía en el sexenio de Peña Nieto, señaló que no se debe hacer uso inapropiado de la justicia.
0: ¿Y qué está pasando alrededor del mundo? Aquí le tenemos la información.
6: El
5: presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la ofensiva militar lanzada por Rusia en Ucrania aún no había empezado en serio y desafió a las potencias occidentales que apoyan a Kiev a intentar derrotar a Rusia. El 24 de febrero Putin también alzó la voz contra el liberalismo totalitario que según él los países occidentales pretenden imponer en todo el mundo. El asesinato del ex ministro japonés Shinzo Abe es una tragedia para Japón y todos los que lo conocieron, lamentó el presidente de Estados Unidos Joe Biden. El expresidente Barack Obama calificó a Abe como de amigo mío y aliado desde hace mucho tiempo, al igual que el expresidente Donald Trump dijo que Abe era un unificador como ningún otro. La transmisión cada vez es mayor de COVID-19 entre los grupos de edad avanzada, la cual Está comenzando a traducirse en un aumento de las tasas de enfermedad grave. Ha alertado el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, que pronostica un aumento en las dos próximas semanas de casos, ingresos hospitalarios y muertes. En su último informe, advierte que al final de la semana 26 de 2022, las tasas de casos entre personas de 65 años o más aumentaron en 22 de los 24 países que informaron estos datos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sale al paso de las críticas por la inacción en su gestión de la crisis del aborto con un decreto que tiene previsto firmar este viernes y que persigue, según un comunicado de la Casa Blanca, salvaguardar el acceso de los servicios de salud reproductiva, incluidos el aborto y la anticoncepción, y proteger la privacidad y la seguridad de los pacientes y de las clínicas.
1: Tenemos otro corte, regresamos con más información. Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva.
0: Para eso Ernesto Vázquez ya se encuentra aquí con nosotros. Compañero, platícanos, ¿de qué vas a hablar hoy?
6: Eh, pues lo que se viene en unas horas más ahí en el Kraken va el equipo de Mazatlán y por supuesto, por diferentes temas, aquí los vamos a presentar. Adelante. Por favor. Muchas gracias y vamos a arrancar precisamente con lo que se va a vivir en unas horas más. No, seis de la tarde estará arrancando el partido entre el conjunto de los cañoneros Mazatlán FC ante el equipo de los Tigres, ¿no? Jornada 2 de la Liga MX, con ese partido se va a inaugurar lo que viene a ser esta jornada, ¿no? El equipo de Mazatlán que está urgido después de que le metieron cuatro goles en la jornada 1, el equipo del Puebla, ¿no? El equipo del Puebla con ellos se llevó la primera derrota del torneo si bien es cierto, Mazatlán logró descontar par de anotaciones, 4-2 terminó aquel marcador, pues Tigres no es un flan, no, Tigres es un equipo que busca campeonar, Tigres es un equipo que se refuerza bien jornada, bueno, torneo tras torneo y que buscará sacar una ventaja importante acá en el craque, ¿no? Donde ha tenido pues números positivos el equipo de Miguel Herrera, por cierto el piojo, el entrenador ¿no? Ya se encuentran acá en el puerto de Mazatlán, la escuadra Regiomontana y vamos a esperar cómo puede sacar el resultado el equipo de Gabriel Caballero el día de hoy, con la obligación por supuesto, con la obligación siempre que estás en casa, más allá del rival, de sumar puntos, ¿no? De sumar puntos es lo que tiene el equipo de Mazatlán. Es eso referente al rival 6 de la tarde que va a tener hoy en el Kraken el equipo de Mazatlán ante el conjunto de los Tigres. Vamos a ver el resto de la jornada el resto de los enfrentamientos quién contra quién se ven las caras pues ya hablábamos del duelo entre el equipo de Mazatlán y Tigres más tarde se viene el partido entre Puebla y el conjunto de Santos Laguna y por supuesto los cholos de Tijuana ante el equipo de Juárez también los partidos que se estarán viendo hoy viernes para mañana León contra Pumas Chivas contra Atlético de San Luis Cruz Azul contra Pachuca buen partido este de Cruz Azul y Pachuca Monterrey en el gigante de acero recibiendo a las Águilas de la B esto el sábado y el domingo dos partidos Toluca ante el equipo de los rojinegros del Atlas los campeones visitan la tierra choricera y Querétaro Querétaro contra Necacha será los duelos con lo cual se complete la jornada de este eh, jornada 2 de este fin de semana que se estará disputando en diferentes sedes del fútbol mexicano. Vámonos con más información ahora de el béisbol de las grandes ligas porque el más José Luis Urquidi hoy se sube a la loma de los disputadores para buscar su victoria número 8 de la temporada. Pepe Urquidi estará enfrentándose a los atléticos de Oakland. Ambos equipos pertenecen al oeste de la liga americana pero que los dos están viviendo dos realidades muy distintas el equipo de los astros de houston es líder con 54 victorias y 28 derrotas mientras que el equipo de los atléticos de oakland es último lugar de esa misma división de esa misma zona pero con solamente 28 victorias y 56 derrotas es lo que tiene o sea totalmente opuesto en los números que se le presentan. Pepe Urquidi que ha conseguido ya siete victorias en lo que va de la campaña a cambio de tres descalabros, 4.15 de efectividad. En lo que tiene, buscará el día de hoy ante el conjunto de los atléticos llegar a ese triunfo número 8 de la temporada. Vámonos con más información del béisbol, vámonos con más información de lo que está ocurriendo en el béisbol, sobre todo con Mike Brito, este scout de grandes ligas que el día de ayer pues se anunció lamentablemente su fallecimiento, ¿no? Y por qué la importancia de este scout ayer por la noche a la edad de los 87 años, Mike Brito, legendario scout de Grandes Ligas, quien trabajó para las Dyers de Los Ángeles por más de cuatro décadas. Se dieron a conocer, no se dieron a conocer detalles sobre la causa de su muerte, aunque la organización Angelina fue de las primeras en confirmar la noticia al ofrecer condolencias en sus redes sociales. El cubano Brito pasa a la historia del béisbol como uno de los scouts más prestigiosos. Y entre sus firmas más importantes está la del mexicano Fernando Valenzuela, ganador del Sevillón, novato de Año y campeón con los Dodgers de Los Ángeles en el año de 1981. Mai Brito, una de las figuras importantes del béisbol de MLB, pues el de ayer perdió la vida a la edad de los 87 años. Vámonos con más información del béisbol. Continuamos con el béisbol, sobre todo con lo que pasa con México, ¿no? Y sobre todo. Con lo que se viene para el Mundial, el Clásico Mundial de Béisbol, se anunciaron las fechas se anunciaron las fechas y los estadios, los grupos para este Clásico Mundial que se estará disputando en el 2023 la quinta edición del Clásico que se suponía se iba a disputar en el 2021 pero fue cancelada por la pandemia del COVID, ahora se llevará a cabo desde el 9 hasta el 21 de marzo del 2023 y tendrá como sedes internacionales, intercontinentales el Estadio Taichung en Taichung Taiwán, Tokyo Dome en Japón el Field, el estadio de los Arizona Diamondbacks en Phoenix John eh, Depot Park, el estadio de los Marlins de Miami en la Florida, México estará participando en este eh, clásico mundial que le pertenecerá en el grupo C al equipo mexicano y se disputarán los partidos del 11 al 15 de marzo en este grupo ¿Quiénes estarán participando Estados Unidos Canadá México, Colombia y el ganador del clasificatorio que se estará disputando en este año, ellos jugarán en Phoenix, allá en el Southfield, ahí será la sede de este enfrentamiento, de estos enfrentamientos del Clásico Mundial, que ya anunció fechas, que ya anunció sedes y los grupos que estarán participando y ya para cerrar la información deportiva en referente también al béisbol pues el equipo de casa los toros de Tijuana pues le favoreció las matemáticas y ahora son más líderes que nunca al imponerse a los piratas de Campeche 4 por 2 y completar la limpia ante el, el equipo de los piratas no lo hicieron de forma, de buena forma en el estadio Chevron Felix Pérez y Nick Williams sonaron cuadrangulares para que Julio Tenán pasara tranquilo en la lomita
1: Muchas gracias por la información compañero, pues estaremos pendientes de lo que sucede este fin de semana con el Mazatlán, FC y los Tigres. Muchas gracias, ahora enseguida los queremos invitar a informarnos bien del de pronóstico del tiempo para las próximas horas.
7: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este viernes ya fin de semana y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico Primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, actualmente se mantiene soleado con 23 grados. En La Paz se mantiene con 36 grados, Guadalajara con 26, Acapulco mayormente nublado al igual que en el sector de Oaxaca, aquí también con 26 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se mantiene con 32 grados y aquí tenemos un fin de semana mayormente nublado con máxima que se mantiene en 33 grados en los próximos días. Y en el sector de Culiacán, la capital actualmente se mantiene muy caluroso con 37 grados y se mantiene la misma temperatura calurosa para este fin de semana con cielos mayormente nublados estos próximos días. Las mínimas que van a variar entre los 25 y los 26 grados es en el sector de Culiacán. En Guamuchil actualmente se mantiene con 38 grados, aquí también tenemos un fin de semana mayormente nublado, máximas que varían entre los 36 y los 37 grados para Guamuchil. En Guasave actualmente se mantiene soleado y despejado, pero ya mañana se comienza a nublar parcialmente, la máxima que llega hasta los 38 grados el día de mañana para Guasave. Para finalizar en el sector de los mochis, igual tenemos un fin de semana mayormente nublado con máxima que llega hasta los 37 grados y las mínimas que van a variar entre los 25 y los 27 grados centígrados en el sector de los mochis. Respecto a la fase lunar, lo mantenemos aún en cuarto creciente. La salida de la luna a las 14 horas con 56 minutos. La puesta de la luna a las 2 horas con 22 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 26 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 20 horas con 3 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Fue aprobada en Sinaloa la ley inmobiliaria que entre otras cosas busca regular a los asesores inmobiliarios, sobre eso hoy habla Ampi.
4: Con el objetivo de informar a los asesores inmobiliarios sobre la aprobación unánime de la ley inmobiliaria por parte del Congreso del Estado de Sinaloa, el pasado 7 de julio la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Mazatlán llevó a cabo una asamblea. Roberto Carlos Arellano Osorio, presidente de Ampi Mazatlán, señaló que esta ley permitirá salvaguardar la inversión de las personas en el Estado de Sinaloa, ya que pretende certificar a todo asesor inmobiliario para evitar fraudes en la compra-venta de inmuebles.
2: Para nosotros esta ley eh, nos va a generar una certeza de certificación en la cual obtendremos una licencia que nos permitirá salvaguardar la inversión de las personas que quieran invertir en el Estado de Sinaloa y sobre todo en la ciudad de Mazatlán. Lo más importante es que la ley ya está, ahora vamos a trabajar en el reglamento en el cual tenemos que determinar las reglas que generan eh, este proceso. Entonces, que sí estaremos buscando intervenir en las personas que están incurriendo en ilegalidades, que no estén dentro de la normativa y que no cumplan con las ciertas jurídicas que generan el Estado de Sinaloa.
4: Agregó que a partir de ser publicada esta ley en el Diario Oficial del Estado, deberán pasar 90 días para que los asesores inmobiliarios puedan certificarse.
2: Vamos a esperar que salga publicada en el Diario Oficial del Estado Después de la publicación del Estado son 90 días para que la podamos ejercer. En ese periodo vamos a buscar temas de capacitación para que nuestro, nuestra gente que está en nuestra asociación empiece a armar el expediente y nos permita estar listos para cuando llegue la licencia. El primer eh, persona que tenga la licencia será el licenciado Oscar Orozco, en el cual buscaremos que así sea en Mazatlán como promotor y líder también de este proyecto después de tantos años trabajando en ello.
4: En la Asamblea se tomó protesta por parte de los asociados de la AMPI, además de firmar un convenio con una empresa del sector salud.
1: Sobre esta aprobación de la ley inmobiliaria en Sinaloa habló también el diputado César Ismael Guerrero, quien dijo que, bueno, pues esta iniciativa nació precisamente de la ciudadanía, por eso él la acogió y bueno, pues la, la impulsó en el Congreso del Estado.
3: Es una propuesta ciudadana hecha por ciudadanos y que la abrazamos nosotros como grupo parlamentario de Morena para poder darle ese empuje y que salía de Avante esa ley, que estuvo trabajándose bastante tiempo y que tu servidor la acogió desde, desde campaña como un estandarte para poder a, a impulsar el, el sector inmobiliario. ¿no?
0: Y aunque aún no culmina de manera oficial el ciclo escolar para dar inicio al periodo vacacional de verano, en Mazatlán ya se registra un incremento en el número de visitantes que se están empezando a dar cita en los distintos comercios del sector gastronómico. Rodrigo Becerra Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Mazatlán, dijo que para esta temporada vacacional de verano se tiene previsto superar las cifras de ventas que se dieron en el 2019, el cual fue un año en el que se rompieron récords de afluencia. El pronóstico es de un crecimiento de un 20% más. La inversión pública y privada sigue colocando a Mazatlán como un destino muy atractivo para todos los turistas, lo que les permite adelantar que en los próximos 10 años a este destino no lo detiene nadie.
3: Y ya se siente como la, el turismo nacional empieza a llegar al puerto, inclusive también la gente local. Empieza a salir. Esto empieza a reflejar una afluencia muy importante en los restaurantes. Una temporada vacacional con afluencias históricas. De los años anteriores, el 2019, rompió los récords en cuanto a afluencia y venta en los restaurantes. Y bueno, esperamos que este 2022 eh, inclusive supere al 2019. Y si analizamos la tendencia, pues puede superarlo hasta por un
1: 20%. Y siguen las sanciones a choferes del transporte público por parte de la Delegación de Vialidad y Transportes de Mazatlán por no respetar los límites de aforo permitidos a bordo de las unidades ante la contingencia sanitaria de COVID-19. Este jueves, 7 de julio, se detectó un camión que llevaba un sobrecupo de 120% a quien de inmediato se procedió a infraccionar de manera personal por el delegado de Vialidad y Transportes, Mario Rafael González.
2: Ayer agarré
6: un, una unidad como con el 120% y se sancionó. Inmediatamente se tomaron fotografías gráficas, se subió a la página de Vialidad y Transporte y, este, y de inmediato por este, traer mayor número de personas, por no respetar la sana, la sana distancia y por falta de protocolo sanitario. Entre 1.800 pesos a, a, con el descuento, 900, pero si es reincidente ya no, hay, ya no hay descuento.
0: En Mazatlán fueron certificados cuatro planteles educativos como escuelas saludables. ¿De qué
8: se trata esto? Aquí los detalles. El Mazatlán, la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud del Gobierno del Estado, certificó a cuatro planteles educativos como escuelas saludables. Gerardo Kenin Sunza Leiva, director de dicha dependencia, explicó que certificarse avala que estas instituciones promueven acciones para que los estudiantes tengan estilos de vida saludables, así como les informan los métodos de prevención para distintas enfermedades.
2: Son escuelas promotoras de la salud, son escuelas donde... A través de los docentes, los padres de familia, el ayuntamiento y todos los ciudadanos y la Secretaría de Salud en trabajo en conjunto, pues hacemos acciones que nos ayuden a, la, a promover estilos saludables de vida, a la actividad física, a una alimentación saludable y a la prevención de varias enfermedades.
8: Puntualizó que para formar parte de este proceso, primeramente deben hacer la solicitud a la Secretaría de Salud para después recibir pláticas en las que se les enseña a cómo ser promotores en la sociedad. Insunzaleiva agregó que las primeras instituciones educativas en la ciudad que se han certificado como escuelas saludables son los preescolares Independencia 25, Enrique Repsamen y el Jardín de Niños Eloísa Aguirre del Valle, así como la primaria Ignacio López Rayón.
1: Tenemos más noticias después del corte. Gracias por seguir con nosotros, tenemos más noticias, el diputado Juan Carlos Patrón Rosales realizó el día de ayer una gira de seguimiento en colonias y comunidades de Mazatlán, dándole solución a peticiones realizadas por personas con discapacidad desde el pasado sábado en la colonia Urías. La señora Lorena Solano Martínez, vecina de la colonia Francisco y Madero, quien realiza servilletas bordadas para generar sus ingresos, fue beneficiada con la entrega de su silla de ruedas. Enseguida se trasladó a la colonia Urías para hacer entrega de una segunda silla de ruedas a la señora Indra Izamari Viera Medina. Ella y su esposo, el señor Porfirio Idiarte Sánchez, sufrieron un accidente, el cual a ella le afectó en la movilidad de sus extremidades. Finalmente, el diputado Juan Carlos Patrón llegó a la comunidad del Gualamo y acompañado por el equipo de jóvenes, llevaron hasta la casa de la señora Pastora Rendón Osuna la silla de ruedas. Se dio a conocer que este próximo sábado continuarán con estas jornadas de apoyo visitando las comunidades de El Aval, La Noria, Mármol y El Quelite.
0: Vecinos de la calle Arena en el fraccionamiento Mar de Cortés manifestaron su desacuerdo. Al hecho de que una persona busque instalar una valla en esta zona, Miguel Ángel Ontiveros, habitante afectado, explicó que hace 15 días se les notificó que una persona era dueña del terreno que abarca la calle hasta llegar a sus cocheras y que se había tomado la decisión de que la vialidad se iba a acercar, afectando a las siete familias que habitan en esa zona. Expresó su molestia debido a que, de hacerse, no les permitiría ingresar sus automóviles cerca de sus casas, pese a que en sus recibos de pago de servicios, así como los contratos con la inmobiliaria, aparece que el domicilio está ubicado en la calle Arena. Agregó que buscan llegar a un acuerdo con la presunta dueña del terreno a fin de que ninguna parte resulte afectada. Vamos a escucharlo.
5: Que es dueña de hasta donde llegan nuestras cocheras, de las casas de aquí de, de Marte Cortés, en calle Arena. Y nos quieren cercar. Entonces no es posible si tenemos más de, de 10 años pagando predial y agua, luz. Y ya ahorita a la buena si primera dice que es la dueña. Nosotros no queremos problemas, lo que queremos es arreglar bien y que no haya ningún problema para dos partes. Hace como, como 15 o 20 días más o menos que yo me enteré. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis familias, seis familias, son las siete con la casa aquella que está allá. No tiene que dialogar antes de acercar, así no se hacen las cosas.
1: Desde hace de más de una semana, vecinos de la calle Valle del Chilpancingo, esto en Fuentes del Valle, sufren de una fuga de agua potable. Jorge, uno de los vecinos afectados, señaló que ya han realizado los reportes correspondientes a la Jumapam, sin embargo dijo que estos acuden pero no la reparan con la justificación de que no cuentan con el material expresó su molestia ya que tienen que barrer constantemente el agua debido a que se forman estancamientos generando un olor desagradable, además que temen que esto llegue a ocasionar baches.
2: Pues el problema es el, el montón de agua que corre y se pone verde aquí y la tenemos que estar barriendo y sin embargo se va hacia allá, hacia, hacia el arroyo nada más. Ya tenemos como una semana más o menos, se forman baches sí exactamente. Sin embargo, ahí en la esquina sí se hace, se, hace, se junta todo el agua ahí y apesta bien feo. Que venga Jumapán porque viene y ve y se van. Dice que no tiene material.
1: En el recorrido realizado por las noticias de TVP, se puede apreciar que está en un pequeño agujero del pavimento, mientras que demás vecinos mencionaron que al acudir personal de Jumapán les dicen que se tiene que mover un automóvil, pero que la persona se niega a moverlo.
0: Y en temas de salud, durante la primera mitad del año se detectaron siete casos positivos de dengue en la jurisdicción sanitaria número 5, de los cuales ninguno presentó signos de alarma, así lo dio a conocer la titular de dicha dependencia, África Carrasco Valenzuela. La funcionaria puntualizó que se han registrado 29 casos sospechosos y que el más reciente de estos se presentó esta semana en La Cruz, en los que ninguno ha mostrado sintomatología de riesgo. Precisó que fue en el primer trimestre de 2022 cuando más reportes recibieron sobre todo en las comunidades aledañas al municipio de Mazatlán. Pero no, estamos en un control de estable de lo que es el dengue, nada más tenemos siete casos confirmados de, todo, de los 28 sospechosos que teníamos, nada más siete, y pues la mayoría fueron en el mes de enero, febrero y marzo. El último sospechoso les comentaba es el de ayer en el, en el municipio de la cruz, se la tomó muestra y está, es, es, un, es un sospechoso con dengue sin signos de alarma. Revisión de las ovitrampas en todas las colonias que tenemos ubicadas ya ahí los, los botecitos de.
1: Con esta información nos despedimos.
0: Le agradecemos muchísimo a su compañía y lo esperamos el lunes a la 1.30 por lo pronto.
1: Todos los viernes lo dejamos con la mesa de análisis de las noticias TVP. Buena tarde, buen fin de semana. Nos vemos el lunes.